0: Марио Франк, Вальтер Ульбрихт. Одна немецкая биография. Вальтер Ульбрихт – человек, о деятельности которого сегодня мало кто имеет представление в нашей стране. Это касается как коммунистического движения, так и академических ученых. В частности, на русском не было издано ни одной его полной биографии. Однако, жизнь этого человека более чем заслуживает внимания. Именно он стал главным архитектором социализма на немецкой земле и отцом Германской Демократической Республики с ее достижениями и ее неудачами. Чтобы восполнить имеющийся пробел, мы начинаем перевод книги немецкого юриста Марио Франка «Вальтер Ульбрехт. анна Мы не можем согласиться совсем в его анализе и позициях, но эта работа Наиболее комплексная и подробная биография Вальтера Ульбрихта, в которой учтены как положительные, так и отрицательные стороны его деятельности. Ранее этот материал был опубликован в другом журнале. Новый вариант перевода обновлен и доработан. Глава «Козлобородый должен уйти» Июнь 1953 года Место действия – Москва, Восточный Берлин, Время действия – апрель-май 1953 года. Сталин умер в марте. Новое советское руководство обеспокоено развитием событий в ГДР. Состояние государства СПГ удручающее. Кремль опасается, что ситуация в социалистической Германии выйдет из-под контроля. Жесткий, бескомпромиссный курс социализма, проводимый его наместником в Восточном Берлине Вальтером Ульбрихтом, привел к заметным волнениям среди населения ГДР. Нестерпимо выросла угроза экспроприации для крестьян и работающих не по найму. Деятельность церквей была вновь ограничена. С 1 января им запретили преподавать основы религии в зданиях школ. В первой половине года лишили лицензии тысячи торговцев. В прошлом году закрыли границу с Федеративной Республикой, и поток людей между Германиями фактически остановился из-за жесткого пограничного режима. Несмотря на то, что генеральный секретарь ЦК СИПГ — это официальное название должности Ульбрихта – возлагает экстремально большую нагрузку на население, экономика ГДР все сильнее отстает в развитии и от экономики Федеративной Республики, и от собственных потребностей. Цены на основные продукты питания были увеличены, а социальные льготы были отменены. В начале апреля все граждане ГДР, работавшие в Западном Берлине, а также трудящиеся не по найму, лишились продуктовых карточек, которые давали им право на обеспечение основными продуктами питания по сниженным ценам. Снабжение и настроение народа становилось все хуже. Повсюду были отчаяние и открытое недовольство. Поток беженцев на запад в 1953 году увеличился до 311 тысяч человек. В предыдущем году их было 182 тысячи. В марте он достиг своего пика в 58 605 зарегистрированных беженцев. Для тех, кто находился у власти в Восточном Берлине, было особенно болезненным то, что за первые 4 месяца 1953 года Около 8 тысяч служащих Казарменной народной полиции и более 5 тысяч членов СПГ и ССНМ, Союза свободной немецкой молодежи, навсегда отвернулись от рабоче-крестьянского рая. Никогда прежде и никогда после, вплоть до революционного 1989 года, из ГДР не бежало так много людей. Результатом стал глубокий, далеко идущий конфликт между советским руководством и его наместником в Восточном Берлине. Ульбрихт не упоминается в советской прессе в течение нескольких месяцев. Записка из Советской контрольной комиссии останавливает вступление в силу Основного уголовного кодекса ГДР, который был утвержден Политбюро ЦК СПГ 14 апреля. Советские инспекторы возражают против строгости санкций уголовно-правовой нормы и неопределенности признаков состава преступления, то есть определений, что именно наказуемо. Критика со стороны оккупационных властей достигает кульминации в заявлении о том, что некоторые карательные меры могут создать атмосферу страха и небезопасности. Постоянный представитель Москвы в Восточном Берлине Владимир Семенов 20 апреля вызывается в Москву для предоставления отчета. Из-за волнений среди граждан ГДР советское руководство немедленно принимает программу экономической помощи ГДР. Обязательства ГДР по репарациям перед СССР уменьшены на несколько сотен миллионов марок. Кроме того, экономика ГДР должна будет поддерживаться поставками сырья. Место действия – Восточный Берлин. Время действия – 8 мая 1953 года. Вильгельм Пик, Отто Гротеволь и Вальтер Ульбрихт награждают друг друга орденами Карла Маркса. Эта высшая награда ГДР была недавно учреждена к 135-летию со дня рождения Карла Маркса и впервые вручается в этот день. Место действия – Восточный Берлин. Время действия – май-июнь. 1953 года. Несмотря на напряженную обстановку, Ульбрихт планирует 30 июня отпраздновать свой 60-летний юбилей в торжественной манере. С этой целью возглавляемый им секретаря ЦК СПГ еще в середине 1952 года принял решение создать комиссию по подготовке к 60-летию товарища Ульбрихта, эта комиссия должна была превратить день рождения генерального секретаря СПГ в великолепное зрелище – публичный фестиваль. Комиссия, в которой большую роль играет жена генерального секретаря Лотте Ульбрихт, хорошо справляется со своей работой. Юганас Р. Бехер пишет официальную биографию государственного деятеля Ульбрихта. Будут созданы картины. Вальтер Ульбрихт на Сталилитейном заводе ЭКО и Бюст Ульбрихта. По одной улице в Берлине и Лейпциге будут названы в честь лидера СПГ. Фридрихштадт Палости в Восточном Берлине планируется торжественная церемония присвоению Ульбрихту звания Герой Труда. Планируется выпустить книги и памятные издания. Вальтер Ульбрихт – борец против войны и фашизма. Вальтер Ульбрихт – борец за немецкое единство. Эрих Хонакер издает книгу о Генеральном секретаре и молодежи, приплетенную в красный дерматин, стесненный головой Ульбрихта. Тираж 1 миллион экземпляров. При разработке концепции дня рождения опираются на проверенные методы. В декабре 1949 года была проведена аналогичная работа по празднованию 70-летия со дня рождения Сталина. Есть надежда на множество приятных личных подарков со всех концов ГДР и особенно из Федеративной Республики, чтобы после дня рождения было можно организовать их выставку. Также снимается фильм о лидере СПГ. Известен сценарист фильма с названием «Строители социализма». Его зовут Штефан Гермлин, он является лауреатом национальной премии ГДР. В самом начале фильма юбиляр объявляет, что отныне в ГДР будет планомерно строиться социализм. Раздаются громовые, бесконечные аплодисменты. Ульбрихт непрестанно жизнерадостен, доброжелателен, приветлив, порядочен. Новый тип рабочего, любимого молодежным движением страны. Он все знает, все умеет, ободряющими словами благодарит крестьянок в сельскохозяйственном производственном кооперативе Эрнст Тельман и показывает трактористам правильный путь. Ульбрихт, потомок революционера Томаса Мюнцера, ученик Либнахта, Сталина, Соратник Тельмана. Он всегда остается простым человеком. Он охотно играет в теннис, но это может быть также и настольный теннис, говорит оратор, в то время как Вальтер и Лоте отчаянно пытаются ударить по мячу. В основном Ульбрихт беспомощно бьет в пустоту. ГДР – работа мастера-строителя. Это смелый новый мир, который он выстроил из развалин войны. Немецкие труженики никогда не жили так прекрасно, как в Восточном Берлине. Наоборот, в Западной Германии царит нищета. На улице Круппштрассе, в тени закопченных доменных печей, из волнистых чугунных избушек выходят люди со впалыми щеками и черными глазами. «Когда они восстанут?» – спрашивает диктор. Люди должны активно проявлять сочувствие и привязанность к своему лидеру. Каждый работник и каждый чиновник обязан принять на себя индивидуальные социалистические обязательства в честь 60-летия Ульбрихта. То есть, выполнять специальные работы к 30 июня. Эта компания в честь Ульбрихта выглядит издевательством, учитывая плохую ситуацию со снабжением. Ненависть среди населения к генеральному секретарю стремительно растет. Есть случаи акций протеста и прекращения работ. Место действия – Москва. Время действия – 27 мая 1953 года. Советское руководство больше не желает принимать эту политику своего наместника в Восточном Берлине. Подготовка ко дню рождения Ульбрихта вызывает в ЦК КПСС тревогу. Вячеслав Молотов, министр иностранных дел СССР, Позже будет вспоминать, что Ульбрихт в то время держал слишком жесткий курс и не был достаточно гибким. Более того, он громко говорил о социализме в ГДР, не будучи к нему готовым. Президиум Совета Министров СССР обсуждает причины, приведшие к массовому исходу жителей ГДР в Западную Германию и принимает решение о мерах по оздоровлению политической обстановки в ГДР. Место действия – Восточный Берлин. Время действия – 28 мая 1953 года. По инициативе Ульбрихта в форме правительственного постановления, которое вступает в силу немедленно, трудовые нормы работников ГДР повышаются с 30 июня, дня рождения Ульбрихта, как минимум на 10%. процентов. Место действия – Москва. Время действия 2-4 июня 1953 года. Ульбрихт, премьер-министр Отто Гротеволь и член политбюро Фред Эльснер, выступающий в качестве переводчика, вызывается в советскую столицу. Лидер партии Вильгельм Пик тяжело болен и с середины февраля находится в подмосковном санатории. На двух встречах с представителями советского руководства немецкие товарищи подвергаются жесткой критике и нападкам. Маленков шокирует немецких товарищей фразой. Его цитата. «Если мы сейчас все не исправим, наступит катастрофа!» Сперва Лаврентий Павлович Берия, могущественный министр внутренних дел и глава органов государственной безопасности, доказывает, что является решительным противником Ульбрихта. Его цитата. Это человек, который ничего не понимает, который не любит свой народ. Документ о мерах по оздоровлению политической обстановки в Германской Демократической Республике, который был подготовлен под решающим влиянием Берии, отличается чрезвычайной прямотой, строгостью и становится пощечиной для Ульбрихта. Более того, этот документ свидетельствует о его провале в качестве партийного и государственного лидера. Он начинается со слов. Цитата. В результате реализации ошибочной политической линии в Германской Демократической Республике возникла крайне неудовлетворительная политическая и экономическая ситуация. Руководители ГДР обвиняют в том, что они ошибочно начали ускоренное строительство коммунизма в ГДР с 1952 года без наличия необходимых реальных предпосылок как во внутренней, так и во внешней политике. Основная критика заключается в том, что крестьян поспешно заставили вступать в сельскохозяйственные и производственные кооперативы, а средние и малые крестьянские хозяйства экспроприировали. В приказном порядке советские лидеры требуют сворачивания этой ошибочной политики. Их требования включают в себя перспективный распуск СПК в ГДР, а также отмену всех мер, ограничивающих непосредственные интересы церкви и духовенства. Следует укреплять правопорядок и гарантировать гражданские права в ГДР в будущем. Непосредственно против Ульбрихта направлено обвинение в том, что политбюро СИПГ долгое время функционировало неверно, так как решения принимались без достаточной подготовки и обсуждения. В конце первого заседания Ульбрихту и Волю в ультимативной форме предлагается подготовить коренное изменение курса ГДР. представить письменное заявление по советскому документу. Ульбрихт и Гротеволь сразу же отреагировали на критику, поручив Политбюро СПГ из Москвы прекратить печатать и издавать все брошюры и книги, связанные со строительством социализма в ГДР. Однако документ, который Ульбрихт и Гротеволь подготовили ночью, ни в коей мере не соответствует советским представлениям. Берия настолько взбешен этим, что бросает ее Ульбрихту через стол с комментарием. Цитата «Это неверное понимание нашего документа». Никита Хрущев, член политбюро ЦК КПСС, позже вспомнит, что Берия кричал на Ульбрихта и других немецких товарищей в тот момент до такой степени, что ему было стыдно. Немцы вынуждены в очередной раз самокритично пересмотреть свою работу. Место действия – Восточный Берлин. Время действия – 5 июня 1953 года. Руководители СПГ возвращаются в Восточный Берлин вместе с Владимиром Семеновым, которому присвоено новое звание Верховный Комиссар. Миссия Семенова – продвижение нового курса в ГДР. Советское руководство недвусмысленно поручило ему активно участвовать в заседаниях Политбюро СПГ. К первым мерам, которые предпринимает Семенов, относится прекращение подготовки ко дню рождения Ульбрихта. Цитата. Хотелось бы посоветовать товарищу Ульбрихту отпраздновать свое 60-летие так же, как товарищ Ленин отмечал свое 50-летие. Товарищ Ленин пригласил на вечер несколько гостей. Самодовольно сообщает он лидеру СПГ. Партия немедленно отменила все приготовления к запланированному празднованию. Книги и памятные издания, которые уже были подготовлены, должны быть забыты. Фильм поступил в архив как документальный материал. Лишь спустя десятилетие, в 1989 году, он увидел свет в уже преобразованном мире. Компании по индивидуальным социалистическим обязательствам прекращаются. Noise Deutschland не упоминает генерального секретаря с 7 по 17 июня. Все ПГ ходят слухи, что Ульбрихт фактически уже свергнут, а Рудольфу Гернштадту, главному редактору Нойс Deutschland, Поручено сформировать новое Политбюро. Место действия – Восточный Берлин. Время действия – 6 июня 1953 года. Политбюро СПГ собирает специальную комиссию в присутствии Семенова. Всем членам и кандидатам раздали копию документа ЦК КПСС и попросили сделать заявление о том, согласны ли они с новым курсом. Возможность подготовки сама по себе довольно необычна. Как и следовало ожидать, все присутствующие, в том числе и Ульбрихт, в конце встречи заявили о своем одобрении нового курса, установленного советским руководством. Само заседание принимает сенсационный ход. Вначале Ульбрихт необычайно самокритичен. Цитата. «Я несу за произошедшую ответственность и собираюсь изменить характер своей деятельности». Но, к большому удивлению, Семенова и Ульбрихта начинается обвинение самого влиятельного человека в рядах Политбюро, поддержанное всеми его членами. Фред Эльснер начинается с обвинений в адрес методов работы и политического стиля секретариата Политбюро, хотя все присутствующие знают, что это относится к стилю руководства Ульбрихта. Критика Эльснера заканчивается фразой. Цитата. Необходимо ослабление диктатуры. В ходе сессии восторженно осуждается диктатура Ульбрихта, его методы создания давления и страха, его воспитание в подчинении и соглашательстве. Элли Шмидт, председатель Демократического Женского Союза, критикует секретаря ЦК СПГ как властный и признается. Цитата. «Я никогда не была так одинока, как сейчас в Политбюро». Все голоса членов Политбюро звучат в унисон, даже тех, кто всегда поддерживал Ульбрихта в прошлом. Фред Эллиснер и Рудольф Гернштадт, обращая взор на лоту Ульбрихта, заявляют, что жены ответственных товарищей не должны быть заняты в мужском аппарате. Фридрих Эберт утверждает, цитата, «Кроме товарища Вальтера Ульбрихта, для печати и радио нет другого члена Политбюро». Теперь вскрывается все, что накопилось под поверхностью. Вся агрессия и все отторжение по отношению к лидеру СПГ в последние годы. В этот день будет сказано то, что раньше никому не хватало смелости сказать. Автократический стиль Ульбрихта, который привел к бюрократизации и к остенению партии, запугиванию ее членов, которым больше не хватает смелости быть искренними, также называется причиной отчуждения СПГ от населения и отсутствия внутрипартийных дебатов по идеологическим вопросам. Даже Эрих Хонекер, политический ученик Ульбрихта, признает, цитата, «Согласен, мы потеряли смелость говорить открыто». Рудольфу Гернштадту поручено написать короткое официальное сообщение для Политбюро, в котором объявляются важнейшие мероприятия нового курса, Центральный комитет СПГ должен собраться как можно скорее, чтобы обсудить и заложить основы нового курса. Помимо Гернштата, членом подготовительной комиссии к этому заседанию также является Ульбрихт. В конце заседания Семенов обращается к Ульбрихту. Цитата. Да, товарищ Ульбрихт, по-моему, теперь до вас дошло, что из всей этой весьма обоснованной критики Политбюро следует сделать серьезные выводы. Похоже на то, что дни Ульбрихта как главы СПГ сочтены. Но Рудольф Гернштадт, главный критик Ульбрихта в Политбюро, не чувствует в себе силу, чтобы иметь возможность противостоять генсеку, который десятилетиями сражался за власть. Гернштадт слеплен из другого теста, нежели генеральный секретарь. В этой ситуации он допускает наивные и непростительные ошибки. Так, например, когда Лотта Ульбрихт через несколько дней после главного наступления на мужа села за стол к Гернштадту, Вместо того, чтобы направлять действия на свержение главы СПГ, Гернштадт дает Лотте Ульбрихт советы по подготовке того, как ее муж мог бы улучшить свое критическое положение. Он рекомендует Ульбрихту добровольно заняться самокритикой на одном из следующих заседаний, чтобы было ясно видно, что он готов изменить свое диктаторское поведение. Лота Ульбрихт согласна с ним и обещает, цитата, «А вот увидишь, он сделает такое заявление, я все сделаю, можешь на меня положиться». И действительно, на очередном заседании Политбюро Ульбрихт безапелляционно делает самокритичное заявление. Это побуждает Гернштадта, наряду с другими членами Политбюро, поблагодарить Ульбрихта. В своих воспоминаниях он пишет, цитата, «Мы все знали, что ему нелегко далось такое признание, тем более мы чувствовали к нему привязанность». Когда товарищ Ульбрихт пошел навстречу коллективу, мы обнаружили нашу старую любовь к нему, поняли, что, по правде говоря, мы его самая надежная политическая опора и предвидели великолепную работу в Политбюро. Место действия Восточный Берлин время действия двенадцатое июня тысяча девятьсот пятьдесят третьего года. Новый курс был опубликован без комментариев в качестве комьюнике Политбюро в средствах массовой информации ГДР. Среди населения он произвел эффект разорвавшейся бомбы. Политбюро публично признало, что в прошлом СПГ и правительство ГДР допустили ряд ошибок. Но теперь все должно измениться. Почти все меры, которые принимались с лета 1952 года для стимулирования экономики, теперь должны быть отменены. Новая программа предполагает помощь ремесленникам и малому бизнесу вместо экспроприации принудительной коллективизации. Новый курс объявляет сотрудничество с интеллигенцией вместо ее притеснения. Экспроприации в сельском хозяйстве должны быть прекращены, а уже коллективизированные крестьянские хозяйства должны быть возвращены их старым владельцам. Произвольные аресты отменяются, а незаконно задержанные лица освобождаются. Лозунги, пропагандирующие строительство социализма, должны быть тихо удалены со стен домов и рекламных счетов. Тысячи флагов и транспарантов должны быть тайно законсервированы. Это поворот на 180 градусов, который поражает совершенно неподготовленных чиновников среднего и нижнего уровня. Изменение курса без предупреждения дезориентирует многих, и местные партийные кадры чувствуют себя оставленными в одиночестве своим руководством. Гернштадт и Ульбрихт предвидели эти проблемы, но Семенов в конце концов настоял на немедленной публикации, не оставив времени для объяснения нового курса членам партии. Семенов стирает опасения Гернштадта замечанием. Цитата. Через 14 дней у вас может больше не быть государства. Когда Гернштадт позже сообщает о разговоре Ульбрихту, лидер СПГ сухим голосом замечает, цитата, «Он не должен паниковать». Однако самое громкое требование работников не выполняется. Особенно непопулярные повышения нормы не только не отменяются в ходе нового курса, но и дополнительно пропагандистски форсируются. Как скоро выяснится, это станет самой серьезной ошибкой Ульбрихта в те дни. Этим он, наконец, настраивает возмущенных рабочих против себя и своей политики. В то время как другим социальным группам в новом курсе идут на уступки и обещают помочь, рабочие, которые прежде всего должны нести бремя завышенных планов, уходят с пустыми руками. Их реакция, соответственно, такая. «Вы делаете подарки капиталистам», вы эксплуатируете нас. СПГ сломлено. Протест рабочих проявляется в первых забастовках. Место действия Восточный Берлин. Время действия 15 июня 1953 года. Заседание секретариата ЦК СПГ. Товарищ со строй площадки больницы Фридрихсхайна сообщает о возмущении рабочих из-за повышения норм выработки и объявлении забастовки. Ульбрихт остается упрямым и непреклонным. Он ударяет кулаком по столу. Цитата. Нормы не будут отменены. Они останутся на 10%. Место действия – Восточный Берлин. Время действия – 16 июня 1953 года. Трибуна орган ОСНМП – Публикует статью, в которой прямо указывает, что повышение норм остается в силе для нового курса. Возмущенные строители затем маршируют со Шталин аллеи к дому министерств в центре Восточного Берлина. Министр промышленности Фриц Зельбман, который случайно оказался там, тщетно пытается успокоить демонстрантов. По телефону он отчаянно призывает Ульбрихта появиться, так как это единственный способ закончить демонстрацию. Ульбрихт отказывается появляться перед бастующими, указывая на то, что собрание Политбюро важнее этого. Когда Зельбман призывает генерального секретаря приехать, он отвечает, цитата, «Ведь идет дождь, они сейчас разойдутся». Но надежда на то, что демонстранты разойдутся, если никто не обратит на них внимания, не оправдывается. Все больше и больше жителей Восточного Берлина присоединяются к возмущенным рабочим. В конце концов, толпа перед домом министерств вырастает до 10 тысяч человек, который громко требует. «Долой нормы! Мы хотим увидеть Ульбрихта!» И «Козлиная борода, живот и очки — это не воля народа!» Настроения продолжают накаляться. Экономические требования превращаются в политические. «Мы требуем свободных выборов!» И, наконец, толпа скандирует. Козлобородый должен уйти. Когда заседание Политбюро прерывается в полдень, большинство его членов уже не готовы поддержать политику Ульбрихта. Вильгельм Цайсер, Рудольф Гернштадт, Ганс Яндрецкий, министр государственной безопасности, Элли Шмидт, глава Берлинской СПГ, председательница Демократического Женского Союза и Генрих Рау, вице-премьер, открыто выступают против Ульбрихта и обвиняют его в сложившейся ситуации. Только Эрих Хонекер и Герман Матерн сохраняют верность Нибелунгов атакованному генеральному секретарю, хотя Хонекер терзают серьезные сомнения. Цитата. Все нападают на Вальтера. Он, вероятно, подчинится. Но хуже всего то, что я не знаю, как себя вести. Под давлением масс политбюро наконец решается отменить повышение норм и об этом решении объявляется на радио ГДР. Но мера принимается слишком поздно. Хайнц Бранд, тогдашний окружной секретарь СПГ в Берлине, описывает настроение. Цитата. «Призывы были направлены против жестких норм, против партии и правительства, но прежде всего против Вальтера Ульбрихта. Мое заявление о том, что повышение стандартов было отменено в Политбюро СПГ, не принесло никакого эффекта. Нам отметили». Это то, что мы хотим услышать от правительства, это то, что мы хотим услышать от самого Вальтера Ульбрихта. Демонстранты подошли к зданию правительства и призывали Ульбрихта и Гортеволя явиться и ответить на вопросы. В тот вечер генеральный секретарь совершает еще одну серьезную ошибку. Он приглашает на вечернее мероприятие во фридрихштадт Паласте самых известных берлинских функционеров СПГ. Вместо того, чтобы вдаваться в события дня и обсуждать контрмеры, он игнорирует взрывоопасный характер ситуации и демонстраций и дает общие разъяснения о новом курсе. Это его типичное поведение, когда его лично критикуют и оказывают давление. Не имея возможности спонтанно приспособиться к реальности, он пытается решить проблему, игнорируя ее и делая вид, что ее не существует. В прошлом он всегда был успешен в этой страусиной политике, но на этот раз критика исходит не только из его собственных рядов, но и извне. На конференции во фридрихштадт палости местные функционеры будут удалены от работы и происходящих событий. Таким образом, они потеряют возможность оказывать сдерживающее влияние. Рабочие предоставлены сами себе. Настроения не остывают всю ночь. Политбюро обсуждает дальнейшие действия до рассвета. В то же время с советскими представителями ведутся дискуссии о том, следует ли эвакуировать членов семей лидеров СПГ. Место действия ГДР. Время действия 17 июня 1953 года. Но из Дойчланд печатает заявление Политбюро, которое призвано разрешить проблему повышения норм. Хотя руководство СИПГ в очередной раз подчеркнуло, что повышение производительности труда является единственным способом улучшения условий жизни населения ГДР, в итоге наступает отмена ненавистной меры. Цитата. «В то же время Политбюро считает совершенно неправильным призывать к повышению норм труда на 10% по административным каналам. Повышение норм может быть только добровольным» говорится далее в декларации, и поэтому обязательное повышение норм труда должно быть отменено как некорректное. Но уступки руководства СПГ пришли слишком поздно. Забастовка распространилась на остальные части ГДР. Дневная демонстрация, ограниченная Берлином, переросла в народное восстание 17 июня. Еще одно заседание Политбюро запланировано на 10.00. Когда члены Центрального комитета прибывают, им сообщают, что Семенов позвонил в политбюро и потребовал немедленно встретиться в Карлсхорсте. Лидеры СПГ в составе охраняемой колонны очень быстро пробрались сквозь разгневанную толпу. Повсюду они встречают сердитых, взволнованных людей, некоторые из которых подходят к автомобилям с поднятыми кулаками. Ульбрихт сидит в машине вместе с Гернштадтом. Оба не говорят ни слова во время поездки. Карлсхорсте, становится ясно, что в этот момент самостоятельной государственной власти в ГДР уже не существует. Потерянные и беспомощные лидеры СПГ сидят в комнате Верховного комиссара, в то время как Советы прощупывают обстановку и просят указаний у Москвы. Наконец, на совместном заседании, в котором приняли участие Семенов и его заместитель Павел Юдин, принято решение о дальнейшем направлении действий. Присутствующие члены Политбюро должны немедленно явиться в центры волнений, чтобы взять там политическое руководство. В Карлсхорсте остались только Ульбрихт, Гротеволь, Цайсер и Гернштадт. Когда Ариас распространил новость о том, что в ГДР больше нет правительства, Семенов насмешливо прокомментировал эту новость четырем немецким товарищам. Цитата. «Ну, это почти правда». Когда Карл Ширдеван, находившийся в здании Центрального комитета в Берлине, сообщил о сложившейся ситуации по телефону, Ульбрихт неожиданно ответил на эту новость. Конец. Около полудня восстание достигает своего пика. «Долой, Ульбрихта!» – требует толпа. И тысячи людей поют третий куплет гимна Германии «Единство, право и свобода для Германии родной». Это же время прибывают инструкции из Москвы. Семенов сообщает руководителям СПГ. Цитата. Москва распорядилась об объявлении чрезвычайного положения. Теперь хаос исчезнет очень быстро. Через несколько минут после часа все закончится. Фактически, с помощью советов руководство ГДР восстановило контроль над ситуацией в Берлине. На следующий день Ульбрихт, Цайсер, Герштадт и Семенов вместе обсуждают содержание ведущей статьи Новой Германии, которая будет опубликована под заголовком «Что случилось в Берлине?». Лидер СПГ проводит ночь на пустой вилле в Карлсхорсте по приказу Верховного комиссара. Ульбрихт действительно хотел немедленно вернуться в Берлин-Митте, но Семенов отверг это желание. Его цитата. «А если с вами что-нибудь случится в вашей квартире, вам будет легко, но о том, что сделает со мной начальство, вы не думаете». На следующее утро генерального секретаря не остановить. За завтраком он объявляет. Цитата. «Сейчас же я еду в город, в Центральный комитет, даже если они хотят меня удержать. Наше место там». Наверное, то, что мы вообще остались здесь, было неправильно. В тот день Бертольд Брехт написал Ульбрихту, цитата, «Я чувствую необходимость выразить свою солидарность социалистической единой партией Германии». Менее преданный Ульбрихту гражданин ГДР размалевывает на двери туалета на Варновской верфе в Ростоке такой лозунг «Вильгельм Пик» Уехал отдыхать. На море черное, наверное. И Вальтерчик, пока один, вооружился огнестрелом. Место действия – Восточный Берлин. Время действия – 20 июня 1953 года. Семенов, который в последние дни фактически держал в руках руководство государством и партией, провокационно спрашивает немецких товарищей, не думают ли они, что их место теперь на заводах. Ульбрихт реагирует возмущенно и резко. Цитата. Вы сами запретили нам ходить на заводы? Когда лидеры СПГ едут по домам, Ульбрихт вне себя от ярости. Цитата. Пусть еще они раз придут ко мне с предписаниями о моем поведении. Теперь я делаю то, что считаю нужным. В ближайшие дни Ульбрихт, как и другие руководители СПГ, выступает на рабочих собраниях крупных предприятий, чтобы вернуть утраченные позиции в обсуждениях с трудовыми коллективами. При его появлении на фабрике Лойна, названной в его честь, из 28 тысяч рабочих только 1300 появляются на обсуждении, и это даже не половина членов СПГС этого предприятия. Министерство государственной безопасности, как и всегда заявляет, Цитата. Основное внимание уделялось требованию свободы слова, которое они хотели письменно подтвердить, а также освобождению политических заключенных, отделению профсоюза от партии и так далее. В Восточном Берлине на Народном предприятии по производству токарных станков 7 октября Ульбрихт был выгнан и освистан. Работники не удовлетворены его стандартной умиротворяющей речью, а требуют открытых и самокритичных слов. Ульбрихт смущенно говорит, цитата, «Я сын рабочего, которому капиталистическое общество разрешило всего 4 года обучения в школе», — объясняет он извиняющимся тоном. И не надо меня винить, если я и сегодня иногда говорю неправильные фразы. Но это не имеет значения, потому что вы не хотите понять, что я должен сказать. Тот факт, что Ульбрихт позволяет сопровождать себя восьми милиционерам на мотоциклах, особенно возмущает рабочих. «Должен сказать, товарищ Ульбрихт, вы затрудняете нам задачу!» кричит ему разъяренный товарищ из толпы. «Мы стоим здесь, как простые товарищи, среди наших сослуживцев, и должны сказать им, что вы приехали сюда с полицией». На этом собрании Ульбрихту ничего не удается. В заключение он ставит на голосование подготовленную резолюцию. Теперь возбуждение собравшихся достигло своего апогея. «Ага», — раздается из зала. «Ура, СПГ! Да здравствует лидер! Без нас!» Возгласы перемешиваются. Ульбрихт не дает себя сбить с толку и представляет свою резолюцию, перекрывая возгласы протеста. Подсчет голосов показывает 188 «за» и 500 «против». Тем не менее, собрание оставляет у Ульбрихта благоприятное впечатление. После этого он рассказывает Гернштату о нем по телефону, полностью проникнутый энтузиазмом о своем появлении, и говорит что нет никаких сомнений в том, что партия сама может и будет добиваться своей цели. Место действия – Восточный Берлин. Время действия – 24 июня 1953 года. Маршал Соколовский, начальник генерального штаба Советской Армии, Верховный комиссар СССР в Германии Семенов и его заместитель Павел Юдин, руководивший разрешением военного и политического кризиса во время и после восстания, представляют окончательный отчет о катастрофе в Восточном Берлине советскому руководству. В нем они требуют, с одной стороны, экономической помощи для ГДР, с тем, чтобы уровень жизни населения ГДР мог быть заметно повышен. Кроме того, Они подвергли жесткой критике политику Центрального комитета СПГ, который в последнее время применяет неправильный метод в управлении государством и экономикой. Тот факт, что Ульбрихт, генеральный секретарь Центрального комитета СПГ, вынужден будет отчитываться за последствия, не подлежит сомнению для советских эмиссаров. Одно из их центральных требований – освободить товарища Ульбрихта от должности заместителя премьер-министра ГДР чтобы он мог сконцентрировать свое внимание на работе Центрального комитета СПГ. И далее. Существующая в настоящее время должность генерального секретаря ЦК СПГ должна быть ликвидирована, а должности секретарей ЦК должны быть введены. Место действия – Восточный Берлин. Время действия – 26 июня 1953 года. Ту же линию продвигает и Рудольф Гернштадт на первом заседании комиссии Политбюро, которая должна внести предложение по поводу организационных изменений в руководстве СПГ. В группе, членом которой был Ульбрихт, была достигнута договоренность о переименовании Политбюро ЦК СПГ в Президиум ЦК. Предложение в очередной раз использует пример Советского Союза где именно такое организационное изменение действует с осени 1952 года. Остальные решения комиссии являются сенсационными. Секретариат Центрального комитета СПГ, возглавляемый Ульбрихтом, будет распущен в его нынешнем виде, а должность генерального секретаря в дальнейшем будет упразднена. Вместо этого должен быть создан секретариат, состоящий только из членов Политбюро, с тем, чтобы устранить дуализм между Политбюро и Секретариатом. Ульбрихт также согласился с этим предложением. Цитата. «Нет никаких сомнений, но для выполнения решений все равно нужен орган». В ходе дискуссии Гернштадт, увлекшись, говорит. Цитата. «Вальтер, тебя надо усмирить, иначе будет катастрофа». И главный противник Ульбрихта ударил ножом в спину. Его цитата «У меня есть еще одно предложение. Не было бы лучше, если бы ты оставил непосредственное руководство партийной организации». Ульбрихт, покраснев от гнева и возбуждения, к удивлению всех ответил. Цитата «Я бы сам сделал это предложение». Решение о кадровых последствиях этого решения переносится на следующую сессию. Ущемление прав генерального секретаря никогда не было столь ощутимым, как 26 июня 1953 года, когда произошло его включение в ряды других лидеров СПГ, как первого среди равных. Место действия – Восточный Берлин. Время действия – 30 июня 1953 года. Вальтеру Ульбрихту исполнилось 60 лет. поздравительной телеграмме Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза отсутствует обычное упоминание о различных функциях генерального секретаря. Но, по крайней мере, в ней содержится братское приветствие, а Ульбрихт описывается как один из самых выдающихся организаторов и лидеров СПГ. Место действия – Москва. Время действия – начало июля 1953 года. Берия свергнут и арестован Хрущевым, Молотовым и Малинковым. Его попытка освободить руководимое им МВД, а вместе с этим и советскую разведку от контроля партии и возвыситься до преемника Сталина и единоличного правителя СССР, терпит неудачу из-за сопротивления его соперников. Остальные советские руководители не без оснований опасались, что единоличное управление, к которому стремился Берия, могло стоить им не только их положение, но и жизни, и решили действовать. Берия, как враг партии и советского народа, был освобожден от всех должностей и изгнан из партии. Дальнейшие обвинения его противников заключались в том, что он в интересах иностранного капитала хотел подорвать советское государство, Что он предпринял гнусную попытку поставить возглавляемое им Министерство внутренних дел над правительством Советского Союза. Преступный авантюрист. Так его скоро назовут в советской прессе. А в гнусных махинациях обвинят человека, который был главным противником Ульбрихта в последние недели. Теперь говорят, что он также якобы был против строительства социализма в Германии и высказывался против сельскохозяйственных производственных кооперативов. Его компромиссная позиция по германскому вопросу в отношении Запада могла даже привести к потере ГДР. Место действия – Восточный Берлин. Время действия – с 3 по 7 июля 1953 года. Ульбрихт узнает раньше других членов политбюро СПГ о свержении Берии и становится уверен, что советское руководство не принесет его в жертву в этой ситуации. Новый курс, инициированный Берией, расценивается как ошибка Москвы. Тот факт, что он был направлен в основном против генерального секретаря СПГ, в настоящее время является аргументом в пользу Ульбрихта. К тому же, лидер СПГ после того, как советские танки сохранили власть руководству ГДР, не может быть принесен в жертву без того, чтобы это не было истолковано как признак слабости руководства ГДР. По необходимости, советские лидеры решили удержать своего наместника в ГДР, политическая судьба которого, казалось бы, была решена всего несколькими днями ранее. В результате резкого изменения ситуации в Москве, Генеральный секретарь ЦК СПГ в одночасье утратил самокритику. В то время, как большинство политбюро впадает в глубокий шок в связи с восстанием и его причинами, лидер СПГ делает вид, что подавление восстания было успешным и внезапно сопротивляется любым попыткам критических дискуссий. Гернштадт сразу же замечает изменения в поведении Ульбрихта. Цитата. Атмосфера на этой встрече была напряженной с самого начала. Товарищ Ульбрихт вел себя бесцеремонно, занял выжидательную позицию и был готов к нападкам. У меня сложилось впечатление, что в период между первым и вторым заседаниями комиссии произошло что-то, о чем я не знал и на основании чего Ульбрихт изменил свое поведение, что Ульбрихт посчитал раскаяние в своем поведении излишним». Второе заседание прошло в совершенно ином русле, чем ожидалось после принятия решений на первом заседании. Советский заместитель Семенова Мирошниченко принимает сторону Ульбрихта, не называя его имени. Он ясно дал понять, что не слишком поддерживает идею крупного секретариата. Секретариат для контроля за выполнением решений Политбюро был необходим в любом случае – При этом для обеспечения связи было достаточно, чтобы членом Политбюро был только один член этого секретариата. Хотя это совсем не соответствует намерениям противников Ульбрихта, они безоговорочно согласны с выводами Мирошниченко. Вильгельм Цайсер пытается спасти то, что еще возможно, и предлагает Рудольфу Гернштадту занять решающую позицию члена Политбюро, который также должен входить в секретариат. На вопрос Грот и Воли о том, готов ли Гернштадт принять этот пост, тот заявил, что возьмется за любую работу, которую ему поручит партия. Ульбрихт воодушевленно прокомментировал это с восклицанием. Цитата. «Это предложение вполне логично. Для меня это точка над «и». Решение переносится на следующую сессию, чтобы Семенов мог присутствовать на ней. Третье заседание комиссии уже не проводилось. Соперники Ульбрихта окончательно теряют шанс уничтожить поверженного генерального секретаря. Гердштадт и Цайсер не проводят свои атаки с достаточной решимостью, им не хватает инстинкта политических убийц. Вместо того, чтобы настаивать на увольнении Ульбрихта, они проводят ночи, обсуждая, как можно коллективно привести Ульбрихта в чувство. Даже в разгар борьбы за власть, Гернштадт все еще находит хорошие качества у Ульбрихта. Цитата. Ульбрихт пользуется отсутствием у соперника решимости контратаковать его с критикой в Политбюро. Отсутствие тактического мастерства у оппонентов, которым не удалось изолировать его в политбюро, позволяет ему снова оставить своих союзников позади. В недавнем прошлом Герман Маттерн, Фред Эльснер и Эрих Хонекер также подвергались жесткой критике и боялись, что их затащат в пропасть, если генеральный секретарь уйдет. На этом фоне было легко принять решение встать на сторону Ульбрихта. Фред Эльснер, подвергшийся резкой критике на последнем заседании Политбюро, берет на себя инициативу начать контрнаступление. На следующей встрече в Политбюро он обвиняет Гернштадта и Цайсера в попытке расколоть партию. Это самое худшее обвинение, которое можно выдвинуть против члена партии с коммунистической идеологией. Эльснер агитирует за то, что Цайсер и Гернштадт захотели воспользоваться ситуацией, создавшейся к 17 июня. Цайсер предложил Гернштадту стать новым первым секретарем ЦК, а Гернштадт воспринял это как человек с манией величия. Цитата. «Партийный аппарат против меня, но массы за меня». После этих обвинений в политбюро стали ходить бурные дискуссии. В следующие несколько дней Гернштадт письменно обрабатывает беспрецедентный и беспощадный разрыв с политикой прошлых лет. Его критика экономической политики прошлого, инициированной Ульбрихтом, напоминает клятву откровения. Цитата. «В частности, форсированное развитие тяжелой промышленности, ограничение индустрии потребительских товаров и жесткое подавление частной инициативы оказались ошибочными. Еще жестче он относится к внутреннему состоянию СПГ». Цитата. Потеря связи со значительной частью трудящихся, потеря доверия значительной части рабочего класса – это самое тяжелое, что может случиться с марксистско-ленинской партией. Не упоминая имени Ульбрихта, он осуждает его стиль руководства. Цитата. «Он обольщаем культом личности, который снижает уровень партийной работы и калечит соответствующую личность в ее развитии. Документ Гернштадта завершается требованиями обновления партии, обновления партийного руководства и обновления центрального аппарата партии. Когда Гернштадт представил эти тезисы в политбюро, вновь возникли серьезные споры. Ульбрихт и его последователи усилили свою контратаку, обвинив Гернштадта и Цайсера в сеющей рознь деятельности. Они не были убеждены в правильности нового курса и поэтому больше не представляли линию партии. Ульбрихт сумел собрать поддержку на этом заседании, потому что представленный Герштантом проект был отклонен как бесполезный. Вместо него Антону Акерману было поручено подготовить резолюции по новому курсу, которые должны будут принять на следующем заседании ЦК. Место действия ⁇ Восточный Берлин. Время действия. 7 июля 1953 года. Однако это не значит, что Ульбрихт снят с крючка. Политбюро снова обсуждает вопрос о власти на ночном заседании. На следующее утро, по просьбе советского руководства, Горотеволь и Ульбрихт снова прилетят в Москву. Обсуждение длится 4-5 часов. Из 13 присутствующих членов Политбюро только двое – Герман Матерн и Эрих Хонокер – Они однозначно выступают за сохранение Вальтера Ульбрихта на посту генерального секретаря. Эрих Мюкенбергер и Фред Эльснер не стали брать на себя обязательств. Остальные четко и яростно выступают за то, чтобы Ульбрихт отказался от должности генерального секретаря. Фридрих Эберт мог озвучивать свою критику только со слезами на глазах. Элли Шмидт говорила с величайшей страстью. Цитата. «Единодушие, которое дало трещину в нашей партии, торопливость, бесчестность, сваливающиеся на людей хлопоты, угрозы и хвастовство – вот что завело нас так далеко, и ты больше всех виноват в этом, дорогой Вальтер, и ты не признаешь, что 17 июня не было бы без всего этого. Это нечестно, Вальтер. Тот, кто согласен с твоими речами и всегда мил с тобой, может позволить себе многое. Например, любимый отпрыск Хонекер». Но кто не согласен с тобой, не получит поддержки, будет измучен, и этого не признают. Атака Антона Акермана самая острая. Цитата. «На протяжении многих лет я поддерживал тебя, Вальтер, несмотря на все, что я видел. Долгое время я молчал из-за дисциплины, надежды и страха. Сегодня все позади. Партия важнее». И я скажу правду и только правду. В этом политбюро есть только два типа товарищей. Те, кто осмеливается говорить, и те, кто держит язык за зубами и думает то же самое. Я готов выступить перед съездом партии, перед тремя тысячами избранных функционеров с одним только документом в руках. О чествовании к твоему 60 дню рождения! Мне нужно только зачитать этот документ. Ничего больше. Насчет того, как отреагирует съезд партии, нет никаких сомнений. Несмотря на эти жестокие атаки, в конце встречи Гротеволь отметил, цитата, «Я не могу сделать окончательного заявления в Москве». Место действия – Восточный Берлин. Время действия – 9 июля 1953 года. После возвращения из Москвы Ульбрихт и Гротеволь сообщают Политбюро о причине своей поездки. Советские товарищи предложили официальное объяснение по делу Берии лидерам всех братских партий. В ходе этого процесса высказывается устная критика в адрес правления Сталина в его последние годы. Под руководством не всегда преобладали нормальные условия и нарушались принципы внутрипартийной демократии. Это послужило питательной средой для роста такой фигуры, как Берия. На ночном заседании Гротеволь зачитывает документ Президиума ЦК КПСС. Это самокритичное заявление о плохом внутреннем состоянии КПСС. Гернштадт и Цайсер чувствуют себя уверенно. Именно то, что они критиковали в Ульбрихте, критиковали и в братской советской партии. Гернштадт позже вспоминает, цитата, Чем дальше он читает, тем счастливее я становлюсь, как и Цайсер, Акерман и многие другие. Место действия – Восточный Берлин. Время действия – 14 июля 1953 года. Очередная встреча Политбюро. Эта встреча знаменует собой поворотный момент в борьбе за должность генерального секретаря СПГ. Ульбрихт переходит в наступление и снова с мрачной решимостью атакует двух своих главных критиков. Его представление предусматривает, что в начале заседания будет рассмотрено дело Фехнера. Правда, министр юстиции ГДР не принимал непосредственного участия во внутрипартийной борьбе за власть. Но Макс Фехнер совершил серьезную ошибку по случаю 17 июня. В интервью Nois Deutschland он поддержал бастующих фразой. Право на забастовку гарантировано Конституцией. Трактовка событий как забастовки равна уничтожению Фехнера. Правители Москвы и Восточного Берлина объявили восстание фашистской провокацией. По их мнению, речь не может идти о забастовке. Ульбрихт использует это для политического подавления Фехнера и даже для того, чтобы засадить его в тюрьму. Все это – безошибочная демонстрация силы и предупреждение от Ульбрихта соперникам. Они в шоке узнают, к чему может привести нападение на генерального секретаря. В этот день Фехнер вызывается в политбюро, чтобы обосновать свое выступление в Нойс-Дойчланд. Присутствовавший на встрече представитель СКК Юдин настолько взбешен с заявлением Фехнера, что, дрожа от возбуждения, угрожает министру юстиции. «Здесь, в Советском Союзе, за такие вещи мы даем 12 лет тюрьмы». В тот же день Фехнер арестован, а 26 июля, как враг партии и государства, исключен из Центрального комитета СПГ и из самой партии. До 1955 года он будет содержаться под стражей без предъявления обвинений и будет приговорен к 8 годам тюремного заключения в ходе тайного судебного разбирательства. К счастью, ему придется отбыть лишь часть этого срока. После такого открытия заседания Ульбрихт обращается к двум своим главным соперникам и заявляет, что проинформирует ЦК о поведении товарища Цайсера и Гернштадта без предъявления обвинений. Все присутствующие считают, что Ульбрихт хочет спасти свою шкуру, устранив соперников. На том же заседании проект Антона Акермана, подготовленный к следующему заседанию ЦК, с возмущением отклоняется Ульбрихтом, Маттерном и Эльснером. Теперь Ульбрихт, Гротеволь и Эльснер берут разработку в свои руки. Место действия – Восточный Берлин. Время действия – 18 июля 1953 года. Через несколько дней проект, подготовленный Эльснером, выносится на обсуждение в Политбюро в присутствии Семенова и Юдина. Два главных отрывка гласили. Цитата. «В Политбюро ЦК некоторые товарищи проявляли признаки оппортунизма и за вражеской пропаганды, которая была направлена на ядро партийного руководства. Эти товарищи представляли собой пораженческую линию, направленную против единства партийного руководства». Центральный комитет, в частности, осуждает неправильную капитулянскую линию, представленную в серии статей органа ЦК «Нойс Дойчланд», главный редактор которого, товарищ Генштадт, выразил капитулянскую социал-демократическую по сути точку зрения. Когда Гротеволь впоследствии заявил, что обвинения против Генштадта и Цайсера были верны в политическом аспекте, жребий был брошен. Если ЦК примет это решение, то политическая карьера Цайсера и Гернштадта будет завершена. Место действия – Восточный Берлин. Время действия – примерно 20 июля 1953 года. Гернштадт чувствует, что проигрывает битву и отчаивается. Цитата. «Я или не мог, или не хотел поверить, что они осуществят мое политическое уничтожение». Почти в слезах он ищет Ульбрихта и остальных и просит исключить выдвинутые против него обвинения из проекта к следующему пленарному заседанию ЦК. Очевидно, что Ульбрихт смущен этим беспомощным актом подчинения и возлагает вину за кампанию, организованную против Гернштадта и Цайсера на советскую сторону. Побежденный Гернштадт охотно принимает эту версию. В качестве прощания Гернштадт вновь героически заявляет. Цитата. «Если мы должны расстаться сейчас, я прошу вас и партию знать, что я расстаюсь без обиды и что партия может продолжать полагаться на меня». Ульбрихт равнодушно отвечает. Цитата. «Я приму к сведению это заявление». Место действия – Восточный Берлин. Время действия – 23 июля 1953 года. На последнем заседании Политбюро перед решающим заседанием ЦК СПГ Ульбрихт представляет свой доклад в присутствии Семенова и Юдина, который он намерен зачитать на следующий день перед ЦК. На этот раз прямо указано, что только полноправные члены Политбюро имеют право голоса. Прежде кандидаты в Политбюро, включая Гернштадта, регулярно голосовали. Отчетный доклад предусматривает дальнейшую активизацию обвинений в адрес Сайсера и Гернштадта, После горячей дискуссии Цайсер, единственный имеющий право голоса обвиняемый, голосует, как и все остальные, за резолюцию, которая клеймит его как представителя социал-демократии и капитализма. Затем он ударяется в слезы и выходит из комнаты. Даже в этой ситуации он склоняется перед волей партии и ее железным законом, согласно которому единство партии превыше всего и неприкосновенно. Место действия – Восточный Берлин. Время действия – 24-25 июля 1953 года. Решающее заседание ЦК начинается на следующий день. К ужасу Цайсера и Гернштата Вальтер Ульбрихт зачитал против них новые обвинения, которые не соответствуют тексту, утвержденному им накануне в Политбюро. Теперь он даже оклеветал двух своих оппонентов как капитулянтов, которые после попытки фашистского переворота 17 июня пытались использовать ситуацию рука об руку с заговорщиками. Затем Эльснер подливает масло в огонь, когда заявляет, что проект резолюции, подготовленный Гернштадтом для 15-го пленарного заседания, представляет собой идеологическую платформу, и что Гернштадт и Цайсер сформировали скрытую фракционную группу. Ульбрихт еще больше разогрел атмосферу коварными выпадами. Цитата. Он хотел не только свергнуть меня, но и распустить правление ОСНМП. Или же так. Цитата. Он также хотел свергнуть Матерна. Чем дольше продолжалось пленарное заседание и сессия, тем тяжелее становились обвинения. Ульбрихт проводит нить между антипартийным блоком и предателем Берией. Таким образом, Генштадт и Цайсер также подозреваются в том, что они империалистические агенты, которые намеревались восстановить капитализм в ГДР и ликвидировать пролетарскую партию борьбы. Государство и партия, как предполагает Ульбрихт, находились в смертельной опасности, поскольку антипартийная фракция совершила внутрипартийный переворот. Только благодаря немедленному вмешательству нескольких товарищей, испытанных в классовой борьбе, Атака путчистов была пресечена в зародыше, и партия, и ГДР были спасены. Результатом этих коварных инсинуаций становится то, что Ульбрихт одерживает верх по всем направлениям. Центральный комитет шокирован иллюзорной попыткой переворота и принимает решение об изгнании двух фракционистов из своих рядов. Гернштадт вспоминал, цитата, я до сих пор вижу перед собой лица товарищей из ЦК. То, как они смотрели на меня и на товарища Цайсера, когда товарищ Ульбрихт высказал подозрение, что мы принадлежим к банде Берии, все думали, они преступники. Еще раз становится понятно, почему Герштадт и Цайсер в конечном счете не могут сравниться с Ульбрихтом и, следовательно, не имеют шансов в борьбе за власть. Они не могут заставить себя, даже с учетом очевидной угрозы поражения, открыто принять меры против Ульбрихта на заседании ЦК, которое является решающим для их судеб. «Рассказать, что произошло на самом деле?» – спросил Гернштадт Сайсера перед своим выступлением в ЦК. «Вы не можете так поступить. Это может навредить Советскому Союзу», – ответил министр госбезопасности. Наконец, Гернштадт проголосовал за свое исключение из состава Центрального комитета, поскольку идея голосовать против пленарного заседания была для него немыслимой. Место действия – Восточный Берлин. Время действия – август-сентябрь 1953 года. Ульбрихт недовольствуется победой в борьбе за власть. В течение следующих нескольких месяцев он обеспечивает то, что его побежденные противники никогда больше не будут играть значительной политической роли и прежде всего никогда больше не восстанут против него. Никого из его критиков в последней борьбе за власть не пощадит месть Ульбрихта. Во-первых, лидер СПГ заставляет своих побежденных оппонентов подчиняться унизительной письменной самокритике. Заявление Гернштата от 31 августа 1953 года в этой связи является актом полного самоуничтожения и подчинения. Цитата. Сегодня я отчитываюсь перед самим собой, что эти серьезные обвинения оправданы. С самого начала я не только неправильно подошел к вопросу о новом курсе, но и после 17 июня, должно быть, оказался под влиянием вражеской пропаганды, которая хотела создать впечатление, что на демонстрацию вышли очень большие массы. Если сложить все мои ошибки, то я прихожу к выводу, что эта система, причина которых кроется в мелкобуржуазных воззрениях, они показали себя в личных чертах, такие как самооценка, всезнание и высокомерие. Сегодня, когда я смотрю на контекст, мне стыдно за свое поведение. Это самопожертвование бесполезно для Гернштадта. Вместе с Вильгельмом Цайсером он был исключен из партии в начале 1954 года за враждебную партии фракционную деятельность, угрожающую единству и чистоте партии. Ульбрихт также совершает подлость, назначив Гернштадта сотрудником немецкого центрального архива в филиале в Мерзебурге. Ульбрихт знает, что Гернштадт едва пережил тяжелый туберкулез послевоенные годы. После нескольких операций функциональные показатели легких Гернштата были снижены на 50%. Новое место жительства вместе наибольшего скопления сильно загрязненных выбросов от двух крупнейших химических предприятий страны из Лойна и Буна было выбрано сознательно. Хотя эта тирания против его поверженного противника не может сравниться с судьбой Берии, который в Советском Союзе 23 декабря 1953 года был приговорен к смертной казни и казнен в тот же день, Ульбрихт в своей месте проявил свою темную сторону. Гернштадт умрет 10 лет спустя в возрасте 63 лет в Мерзебурге. Вильгельм Цайсер назначен Ульбрихтом в издательство «Дайц» и в институт марксизма ленизма при ЦК ПГ, где он будет работать переводчиком с русского языка до самой смерти. Ему будет всего 64 года. Разумеется, жена Цайсера Эльза также наказана за поведение мужа и в октябре 1953 года снята с поста министра образования. 23 января 1954 года Антон Акерман получает выговор за временное участие во фракционной деятельности Гернштадта Цайсера. Как и Гернштадт, он подчинился победоносному Ульбрихту в сентябре 1953 года с письменной самокритикой. «Самое серьезное из моих ошибок то, что в этой крайне серьезной ситуации я вообще решился на постановку вопроса о так называемом неправильном методе работы товарища Ульбрихта и сам отчасти пошел по этому губительному пути. Поэтому упрек, который товарищи Ульбрихт и Эльснер высказали мне на 15-м пленарном заседании ЦК, полностью оправдан. Я пришел к этому неправильному и вредному поведению потому, что сам временно стоял на позиции преувеличенной и недопустимой критики партии и лично товарища Ульбрихта. Самокритичность не избавляет и его от мести Ульбрихта. На четвертом съезде СПГ в апреле 1954 года он больше не избирался в Центральный комитет и, несмотря на политическую реабилитацию в июле 1956 года, больше не получал политического влияния. 4 мая 1973 года он покончил с собой. Июля июле 1953 года Элли Шмидт была окончательно снята с поста председателя Демократического женского союза Германии. В январе 1954 года ей был объявлен выговор, а по случаю 4 партийной конференции СПГ она также перестала избираться в Центральный комитет. Ее унизительная самокритика, которую она произнесла 11 августа 1953 года, не помогла ей. Цитата. Потому что я, к тому же, крайне неквалифицированно и грубо выступая против товарища Ульбрихта, отнюдь не служила единству партийного руководства. До выхода на пенсию Элли Шмидт временно разрешено зарабатывать на жизнь в качестве директора немецкого института моды в Берлине. Вперед с товарищем Ульбрихтом, нашим другом и примером для подражания. Поют в это же время молодые пионеры ГДР. Это припев песни пионерской организации имени Эрнста Тельмана. Они еще не понимают, что поют.